0: Coisas do Espírito Santo com Fernando Achiamé
1: Quadro Coisas do Espírito Santo com Tarde de Amei, letra de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi escolhido aqui por essa trilha porque Santo Agostinho é o padroeiro para onde a gente viaja agora. Nós vamos para o sul do estado, para Castelo, no segundo episódio da nossa série especial sobre a Fazenda do Centro. A Xamé já está a postos conosco para a gente continuar falando desta importância e temos um convidado. Nosso convidado de hoje é diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Silmar Francisqueto, que vem de lá, não é isso, Xamé? De Castelo?
2: É isso aí. Bom dia, Fernando. Bom dia, Silmar. Bom dia, ouvintes da CBN Vitória. É isso aí. Ontra, é, semana passada nós falamos é, um pouco da, da história, né, da beleza da Fazenda do Centro, e hoje nós vamos encerrar e claro, convidando pessoas, o caso do Silmar, então, é um caso interessante, que ele, além de nascido na região, ele frequentou a fazenda e foi batizado lá, crismado, e está, inclusive, envolvido nos últimos anos com a reestruturação, né? Eu acredito que ele deve falar sobre isso. Mas antes, interessante, Fernando, a gente... É, fechar essa parte, quer dizer, lembrando aos ouvintes, quem não, não teve oportunidade de, de estar com, com a gente semana passada, é, a gente começou falando da beleza daquele cenário geográfico, né, Fernando? Aquelas montanhas, aquilo
1: ali, o Vale, uhum. o rio, o
2: caxixe, qual, é realmente uma, uma coisa excepcional, espetacular, muito bonito. E, depois e a, de a nossa chegado, promessa,
1: que... Achamed, quando isso tudo acabar, essa pandemia, da gente e lá, não é mesmo? Ah,
2: sim, é claro, revisitar, eu mesmo que tenho uns 15 anos ou mais que não, 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 não passei por lá, não olho, não visito, não curto naquela né, região. Mas, enfim, ali é a presença dos índios por coroado, depois os mineradores, isso no século 18 quer dizer, os índios já estão lá há muito tempo, muitos né, e muitos séculos, muito mas no século 18 já temos então as minas do castelo, quer dizer, quem denominou aquilo de castelo, porque aquele Conjunto, a Serra do Mar, Fernanda, quer dizer, aquele conjunto de montanhas, como se fossem as muralhas de um castelo, né? E deu nome ao município, claro, né? E Conceição do Castelo também, um outro município mais novo. Mas, enfim, aí nós temos a presença desses é, mineradores, as minas do Castelo, e depois eles são expulsos lá, isso ainda o Brasil pertencendo a Portugal, a colônia, né? No século XVIII, 1700 então eles vão fundar Itapimirim, né? Nacional do Amparo, as ruínas que eles deixaram lá ainda tem é, algumas ruínas, algumas fundações que os arqueólogos estão de redescobrindo como até um, um ponto também de visitação, de conhecimento da nossa história, de turismo e depois a chegada é, é, na primeira metade do século XIX, século retrasado, a chegada de fazendeiros da família principalmente tem uns quatro ou cinco fazendas da família Vieira Machado e fazendeiros, quem disse fazenda naquela época, para produzir café e com a sua mão de obra escrava, né? escravizada de, de, do, do, dos africanos e seus descendentes. Então, vão abrindo aquelas fazendas. Então, tem diversas fazendas, fazenda da Prata, fazenda da Crimeia e a fazenda do centro, né? construindo um casarão, tudo com mão de obra escrava. Então, nós, agora nós chegamos ao ponto seguinte... E esses primeiros fazendeiros vão se acabando, a, a, vai vendo uma decadência ali, porque as, as terras vão se cansando, falta mão de obra, que a escravidão já vai acabando, né, Fernando? A escravidão já vai acabando, acaba o tráfico, já é de 1850, 50 e pouco, e, e realmente vai tendo um, uma crise ali, e aquelas crises... Cicadas, da cafeicultura, monocultura, então o preço do café está bom, então todo mundo está lucrando. O cai o preço do café, o câmbio também tem problema, então dá problema também na lavoura. E as lavouras vão ficando velhas, vão se cansando, a fertilidade da terra e tal. E aí nós temos um período que vai até 1900 e pouco, quando a, aquela região, principalmente a fazenda do centro, ela está decadente. Por quê? No olho do, do dono é que engorda o boi. Né? Então, os donos já não estavam ali, então deixava fazendo ponto de feitor, e os feitores não. Tinham um lá que ficou muitos anos, então não, não, não cuidava aquilo o direito, ou roubava, enfim. E estava realmente decadente. E aí, ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos a presença dessa ordem agustiniana, dos frades recoletos, Santo Agostinho, que começa a trabalhar aqui no Espírito Santo. Né, que já tem um novo bispado, né, em 1895 e tal, e o bispado é, que é criado né, aqui no Espírito Santo, e, e muitas ordens vêm para cá para ajudar a evangelização e tal dessas populações. E a ordem dos do, do agostinianos ela, ela tem diversos pontos, mas ela se fixa de uma maneira mais é, com sucesso, Fernanda, ali em Guarapari e Anchieta, né? E o interior de Anchieta, que a gente fala interior de Anchieta, é o quê? É o Alfredo Chaves, né? Uhum. Também o interior de Guarapari, quer dizer, com a presença já no final do século XIX, no início do século XX, o que é que temos ali? Já diversos territórios, diversas colônias de imigrantes, principalmente de imigrantes italianos, né? Que Na foi o que aconteceu Polônia... também
1: em Castelo. É.
2: É, da colônia do Rio Novo e tal, tal. E Castelo já tinha chegado alguns, mas não muitos. né? E aí, o, o que acontece é o seguinte: que depois de uma certa geração, é, os filhos não têm terra para cultivar. Ou então, aquelas terras, aqueles lotes coloniais, Alfredo né, Chaves, já estavam com as, cansados. Né? Quer dizer, a terra já não, já não dava tanta produtividade. Então, os frades, aqueles, principalmente um chamado Frei Manuel Simon, a ordem, né, o siniano, a sede dela é na Espanha é, 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 e maioria então desses frades que viviam aqui, que trabalhavam evangelizavam aqui, eram é, de origem espanhola, então eles em contato com, com os imigrantes e seus descendentes italianos eles viam necessidade de, de ter uma máscara, e eles tiveram, Fernanda uma experiência, contato com a experiência interessante naquela região que é justamente, aliás é, talvez até um tema no futuro, se Deus quiser a gente poder também abordar que é a, a, a Iconha. Iconha, quer dizer, com a, a, a gente conversar de novo sobre Iconha, quer dizer, acima firma Duarte Beriz, quer dizer, dois portugueses, Duarte, Sr. Duarte Beriz, que vão já, um, dezenas de anos antes, mesmo na época do Império, é, vão fazer a experiência de, eles dividem a, as fazendas deles e, e vendem pedaços, lotes coloniais para é, os imigrantes, né? E depois compram terras e, e, ou, e fazendas decadentes e também as dividem para eles. A interesse deles era qual? Quer dizer, não só fornecer mercadoria para os imigrantes, como também é, é, ter acesso às colheitas, né? Então, os, os, os colonos, os donos dos lotes, eles ficavam obrigados a fornecer para o, esses comerciantes né, de conha o café. Então, havia esse lucro, né? No, no, no comércio do cassé, entendeu? Então os Frades vendo isso, principalmente esse frei Manuel Simon, ele vai tentar fazer isso e consegue. Né? Tem experiências também em Minas e outros lugares, ele estão sabendo que tinha uma grande fazenda que estava sendo colocada à venda em Castelo, ele visita aquela região, conhece a fazenda, leva alguns imigrantes para estudarem, aí vê os maquinários, estão decadentes e tal, tem problema, tudo, mas enfim, eles fazem a avaliação e. Arranja dois sócios, que ele não tinha o dinheiro, a ordem não tinha o dinheiro para bancar a compra, no 90 ou 100 contos, que era muito dinheiro na época, e aí esses dois sócios vão se, eh, se juntar. Mas antes da, da concretização mesmo da agenda, que foi em 1909, um deles se retira, mas o outro, Zé Mariano, continua, e aí o padre também, o frade lá, faz empréstimo, enfim, um banco, e, e aí compra a fazenda, e já começa a instalar ali eh, as famílias, né? Quer dizer, o interesse dele, eh, se o interesse do comerciante era, era ficar eh, com o monopólio da venda do café, o interesse do frade não era tanto lucro, era, era ter ali, formar ali um centro religioso, ou seja, o monopólio da religião, né? O monopólio da religião, quer dizer, eles queriam eh, realmente eh, colocar as famílias ali e tudo, e realmente eu, eu falar, Fernanda, que eh, esses programas que a gente faz aqui sempre tem base em livros, né? Uhum. E o livro eh, em que eu estou me baseando principalmente é do Sérgio Pérez de Paula, que também é um frade agostiniano e foi eh, chamado Fazenda do Centro, Imigração e Colonização Italiana no Sul do Espírito Santo. Esse livro foi publicado alguns anos atrás pelo Silmar, lá no Arquivo Público, e trabalhando já lá no Arquivo Público nessa época ele era diretor técnico, e, e ele, então, publica esse livro com muitas ilustrações, um trabalho realmente assim, sério, e está lá na coleção Canaã, é, volume 15, quem quiser ter acesso lá no site do Arquivo Público, coleção Canaã, volume 15, tem detalhes dessa história que nós estamos é, contando de uma maneira bastante resumida, né? Então, a gente vendo nesse livro, Fernanda, é muito interessante... Eu vou tentar ver se eu abro aqui na página certa. É, é, citar assim, de maneira exemplificativa, é, algumas famílias, foram dezenas de famílias, alguns dizem que foram cerca de 100 famílias, outros a, 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 com, com o tempo vão aumentando esse número. Mas olha, é, só para citar algumas famílias, e claro, pelo sobrenome, Libardi, Bernabé, Mazioli, Campo, Venturim, Laquini, Nicole, Ceruti. Vettorazzi, Dazzi, Rubim, Faco, Scandiano, Zabaroli, Delosori, Dezo... De Venturini, Baldo, eu já estou começando até a falar meio no sotaque italiano. Quer dizer, são, são nomes é, Basini, São Nome, Colodetti, Zoppi, Nico, Nicole, De Altoé, até falei, Salomon, a parente do Silmar. Fassolo, é, uhum. Cremasco, Tose né, do, 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 do aquele político, chamamos Tossi, é, o Médico, Camata, Brunoro, Calimana, Yes Lubiana Globiana enfim, são famílias, esses nomes, a maioria deles, são familiares a nós, né? quer dizer, que são as pessoas ali, os descendentes, quer dizer, o avô, o bisavô e tudo, que vai ocupando, produzindo, e os descendentes hoje são. É, políticos, são profissionais liberais, são comerciantes, são empresários, enfim, estão espalhados pelo Espírito Santo todo, não é verdade? Então, é realmente uma experiência interessante. Agora, a turma gosta também de dourar a pílula, né? De dizer ah, que foi a primeira reforma agrária, quer dizer, a reforma agrária é uma reestruturação fundiária na história muito mais intensa e de muito maior extensão. Aquilo foi um projeto um, o colonial, Fazenda do Centro. E, e que tem a característica que a própria por ser liderado por um, um frade, quer dizer, por um, um religioso, um sócio, logo dois, três anos depois, esse sócio começou a criar problema, e ele foi realmente afastado, houve até puxada a revólver, não sei o quê, mas acertaram, deram o um dinheiro a ele, deram um pedaço das terras para ele, e, e, mas aí o núcleo, a gente pode dizer que foi exitoso, que virou um centro religioso, sem dúvida, né? Então, para terminar essa parte da história, Fernanda...
1: Vamos chamar o mar, sumar, né? Revistas, Isso.
2: É, eu vou dizer o seguinte, que até 1930 estavam vendendo lotes ainda. Algumas famílias não chegaram a pagar totalmente. Eram, eles tinham 10 anos para pagar com 5 de carência, pagavam até em produtos. A fazenda foi reestruturada, aí ela revigorou ela ressurgiu, porque aí começou a ter, de novo, o um moinho de fubá funcionando, a, a, fizeram alambique, produzir produziam cachaça para vender, para consumo também, é claro, né? Mas também para vender, e o café né, sendo beneficiado, o milho, fubá, pá, pá, farinha, quer dizer, a, e o comércio, quer dizer, aquele comércio que tinha nas mãos daquele fazendeiro antigo, há décadas atrás, na época do Império, agora vai ser feito pela comunidade. É, pela coletividade, administração dessa fazenda, né? Que é como, quase que dizer, uma cooperativa. E isso vai funcionando. Nos anos 30, nós temos mais venda de lotes. Em 38, lá em Ribeirão Preto, que era a sede da, da Ordem Agostiniana no, no, no Brasil, dos Impostados Recolhetos, é, o Frei Manuel falece e tal. Mas, enfim, aí quando nós chegamos nos anos 80, já estava tudo decadente. Quer dizer, já tinha mudado a, a questão econômica, social, tinha mudado completamente, tinha apresentado decadente. E a comunidade de Castelo, quando vindo é, a questão é, do conceito de cultura promovendo tombamentos e proteção, não só para ambientais né, e também, também de, de obras históricas e construções históricas. então é, propõe, eu não me lembro bem quem eu trabalhava no Conselho de Cultura, né? mas não me lembro bem quem fez a proposição, se foi a Prefeitura, se foi a Câmara Municipal de lá, ou a Comunidade enfim, tá lá no processo, no Conselho de Cultura, a proposta, e aí eu me envolvi, Fernando, então esse depoimento que eu quero deixar, eu me envolvi com isso, porque fui lá diversas vezes na Fazenda do Centro, tava realmente decadente, não tava em ruína, mas estava bem largada, propriedade da ordem agustiniana e aí foi, foi feita a comunicada à ordem para que ela é, concordasse com o tombamento ou, ou contestasse, né? quer dizer, anuísse ao tombamento ou fizesse uma contestação. E aí nós fomos procurar lá no Conselho para um, um, um freio Enéas Berilli, que é vivo ainda, um freio Berille, e que era interessante, capixaba, e na época era o provincial, ou seja, o maior, o superior geral da ordem no Brasil como eu falei, a sede em Ribeirão Preto, né, São Paulo. Pois bem, aí ele teve aqui, outros frases tiveram lá no conselho, não, não pode, não, nós não queremos, aquilo ali virou, porque nesse período antes, eu esqueci de falar, a, a fazenda funcionou como um, um, um pré-seminário, depois um noviciado, teve escola rural lá, teve o, o, o frade Juan Echavarria, que também é espanhol, né, com esse nome, é Echavarria. É, esse senhor, esse freio, frei, é, enfim, a educação ali salvou muita gente, quer dizer, muita gente estudou ali, né? É, pessoas hoje em dia que são, que venceram na vida, ou filhos estudaram naquela, naquela coisa e tal, tal, enfim, a fazenda, ele, ele ela, ela, ela não morreu, ela sempre estava movimentada como um centro religioso com festas religiosas, coroação de Maria, procissão e tal, 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 mas de qualquer maneira, o edifício estava bem largado, né? E aí os frades, principalmente o Freire, responderam, olha, nós não concordamos com o tombamento, nós não queríamos perder a propriedade. Aí eu tive que explicar que não, o tombamento não é a perda da propriedade, ao contrário, é o reconhecimento público, pelo poder público de aquilo tem, tem muito valor, mas que a propriedade continuaria tal. Aí, quando eu soube que ele era capixaba e de Muqui, falei, ah, então tá em casa, porque eu tenho parênteses, Muqui, né? Aí, falando de Jacatilha Riso, Júdice Riso né? e tal, Ney, Rambalduz, pronto. Aí, aquilo ali, aí eles concordaram, o Frei Ernesto foi muito bacana, concordou, visitamos lá algumas vezes, e foi feito o tombamento em 1984, Fernando. Então, para terminar... Mas aí a fazenda continuou decadente. aí Só que aí alguns anos passados, Fernanda, é, houve um grupo de pessoas que se interessaram em fazer daquilo ali, a restauração, a revitalização, mas aí o Silmar está envolvido e ele é uma pessoa, acredito, mais adequada para é, falar sobre isso.
1: Vou dar meu bom dia aqui para Silmar Francisqueto. Já apresentamos ele aqui na, no início do quadro, o Silmar, que é sempre um grande colaborador do quadro Coisas do Espírito Santo e também do CBN Vitória. Bom dia!
0: E Fernanda, bom dia. Bem, bom dia, Fernando. aí Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Especial o pessoal aí de Castelo, do nosso grupo lá da, do Vale do Caxiço e Forno Grande, que está acompanhando a gente aí, com muita expectativa.
1: Estão mesmo, gente... viu? E estão mandando mensagens.
0: Ah, é? é! Que ótimo! pessoal muito empolgado e estamos muito empolgados né, com, a, com a revitalização da Fazenda do Centro. O Fernando fez um, um, uma prévia aí histórica muito, muito boa, muito profunda, né? inclusive baseada no livro do Frei Sérgio Pérez, que está disponível no site do, do arquivo. Então, quem quiser se inteirar mais sobre essa parte histórica da compra, tem, nós temos o livro né, publicado pelo arquivo. E eu sei que é um pouco suspeito falar, mas falar da região da Fazenda do Centro, principalmente da região onde a gente nasceu, né, cresceu ali, é uma região, talvez, do Espírito Santo, que tem uma riqueza e uma diversidade histórica maior do Espírito Santo, vamos assim dizer. É, Para a gente falar daquela região, historicamente, nós temos que ir, Fernanda, há quatro séculos atrás. Opa. 1625, em 1625 que se inicia e as missões jesuíticas naquela região. Ou seja, daqui a cinco anos vão completar 400 anos das missões jesuíticas no interior de Castelo. que são é, as missões jesuíticas dos montes é, do Castelo, né, é, das montanhas do Castelo, que eram os jesuítas que estavam instalados lá em Anchieta. Né, os jesuítas é, geralmente estavam instalados no, no, no litoral, né, em diversas diversos colégios jesuítas, inclusive o Palácio Anchieta era um deles, e a instalação de Anchieta, que deve ao padre José Anchieta, que lá morou, nesse né, viveu lá, é, nessa, nessa é, prática de colonização, de catequização dos índios, é, o, essa primeira entrada dos jesuítas ao interior dos carcelos nada é mais ferido que um, um morro do forno, no forno grande, aquelas montanhas que contorna o forno grande, né. Então já em 1625 tem ali eh, no Rio Caxixe, eh, são cinco, são cinco pon pontos ali estratégicos onde que eles montaram ah, algumas, vamos dizer assim, algumas igrejas, algum, alguns núcleos, ou né, um, um aldeamento para ter o contato com os indígenas. Né? Importante dizer dessa prévia histórica aí, que ela já está sendo muito pesquisada também por historiadores de Castelo, né? o André Casagrande, Castelo está conduzindo esse processo tem o Celso Perota que está acompanhando para fazer a prospecção arqueológica, já foram encontrados ali um local onde foi essa antiga igreja dos jesuítas, né? Inclusive Caxixe, né o local onde eu nasci é, foi o apelido de um padre, na verdade, teria sido o apelido, apelido de um padre é, jesuíta que passou por ali né, a, 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 e atuou naquela região, ele ganhou o padre, é, apelido de padre Caxixe na verdade, é o esquilo, né? o caxinguelê, é, o caxixe. e
1: O que, que é isso? Ficou, não. O que, que é, Gilmar?
0: Caxinguelê, o, o esquilo, aquele animalzinho que...
1: Ah, é, okay. é, um, é,
0: é um roedor. E ele tem a cauda bem longa, alta, muito bonito muito rápido. Então, esse padre foi apelidado de pai de caxixe, nessa aldeia do caxixe. E, e o rio caxixe é em homenagem a esse, a esse padre, né? Que teria depois também feito esse contato com as minas de castelo, que é um segundo período, uhum. né? Então, quer dizer, a gente está analisando aí, se a gente chegar a uma conclusão histórica é, de que os jesuítas também ajudaram na prática e na retirada do ouro, e já a partir de 1625, não com esse objetivo, né? porque o primeiro objetivo deles era a catequização, mas eles tiveram esse contato com o ouro, teria sido, inclusive, a primeira região do interior do Brasil, antes mesmo dos bandeirantes, em Minas Gerais, né? aquela região de Castelo, se cita a extração do ouro. Não tem essa uhum. prévia aí da história, que é muito importante, porque a fazenda do centro em si, ela tem uma riqueza histórica fenomenal, porque ela passa por esse ciclo da, é, do dos jesuítas, né? então 200 anos depois vem a, a construção da fazenda. É, então, é importante essa segunda parte da história, Fernanda, porque a gente quando trata da memória, trata do patrimônio histórico, seja ele em, em, de qualquer sentido, né é, nós temos é, uma, 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 uma luta muito grande no Espírito Santo para a gente, em preservação do nosso patrimônio histórico, né? seja ele das cidades ou, ou do interior. Então esses casarios que nós temos, eles precisam ser preservados, as famílias têm muita dificuldade às vezes, de manter, né? Manter sua história, manter esses casarios. E eles precisam ser preservados. E essa luta da fazenda do centro foi muito grande, né? Então, essa segunda parte da história. Né? Essa parte histórica, acho que a Média falou bastante. Eu citei apenas a parte dos jesuítas, enfim. Tem todos os escravos, né? Que passaram por ali. Foi a maior fazenda de escravos do Espírito Santo. Mais de 600 escravos. Ela se chamava fazenda do centro, mas ela tinha um outro nome. Fazenda centro do mundo, né? Então, era para cima uma fazenda enorme mesmo mas porque tem uma outra fazenda próxima lá chamada Fazenda Assim do Mundo. Então tem muita história fazendo o centro, então são muitos detalhes. Mas enfim, é um casarão enorme, são 175 anos, exigiu uma participação muito grande da comunidade, iniciativas para a sua restauração e eh, não só é difícil manter e conseguir recurso para restauração e na época foi conseguida junto com o governo do estado né, e assim, a participação da comunidade. E houve, então, esse processo da restauração e imediatamente a criação, nós participamos da, da criação é, do Instituto Frei Manuel Simão, é, com o qual foi feito um comodato é, junto à ordem dos agostinianos recoletos para que esse instituto cuidasse e cuida ainda muito bem da administração do casarão, né? Então, o que a gente tem discutido agora é como manter, é, como tornar o casarão autossustentável, né? discutindo uma série de projetos, uma série de, de atividades que ele possa ser autossustentável, que não dependa é, do poder público ou do governo, ou seja, a prefeitura tem participado, tem ajudado empresários locais, outros participam. né? Então, assim o Instituto né, tem é, é, acolhido essa, é, essa estratégia e agora nós é, envolvemos as comunidades vizinhas num projeto maior chamado Vale do Caxixe e Forno Grande, porque quê? Uhum. O, o Casarão em si já é, tem uma importância, importante história fantástica, mas é, ele teve uma, uma uma irradiação muito grande. E, então, é, envolver as comunidades próximas, inclusive o Limoeiro, que tem a gruta do Limoeiro também, é chegar próximo também ali da região de Venda Nova do Migrante, com o agroturismo, ao Forno Grande, a Pedra Azul, ou seja, incluir essa região tudo dentro de, um, de uma política, de um planejamento é, junto com as comunidades. São pequenas propriedades né, produtores de café, né? E agora estão desenvolvendo, por exemplo, cafés especiais, tem agora uma gastronomia mais tradicional, pé de moleque especial, torres prensado, né? Então, desenvolver junto com os produtores rurais próximos é, e, e paralelamente, junto com o poder público, né? Para a gente tentar aí as melhorias das estradas, é muito importante essa infraestrutura infra infra das estradas, melhorar as estradas, é, uma internet ali de qualidade, telefonia, de modo que a gente possa integrar toda essa, essa comunidade do entorno, no Vale do Caxixe, eh, a esse projeto da Fazenda do Centro. Então, todo esse nosso trabalho hoje, são todos, pessoas, são todos voluntários, né, nós temos um grupo que a gente discute muito isso, eh, o Anselmo participou lá desde o início também, nessa constituição desse projeto, eh, tem muita, tem muito, a Zezé, que foi a primeira presidente, a Catarina da César, uma pessoa que cuida 24 horas por dia, junto da Fazenda, tem muitas pessoas ali,
2: que, que ela é atual são... presidente, né,
0: Silmar, do Instituto Frei Simão, né? A, a, a presidente é uma a, a, vetoraz, é, é mas a, a Catarina ela, ela é a secretária e, e tem diversas pessoas que compõem o, o, o Bruno Salvador também, participa dessa, desse projeto, é, ou seja, são diversas pessoas ali de Castelo e da região que compõem esse grupo ali, eu acho assim, eu ia até citar mais nomes aqui, mas eu citei alguns só para dar um exemplo de pessoas que estão mais à frente, que estão capitaneando esse, esse projeto, mas são muitas pessoas aí, eu acho assim, para não deixar algumas de lado, a gente vai incorrer em alguma é, injustiça nesse sentido, sabe? Então tem muita gente participando, é, não só dali da região, mas de fora também, pessoal de, de Venda Nova, é, de Vargem Alta, enfim, é, Domingos Martins de Cachoeiro, e não são pessoas que estão, que gostam dessa história, que estudaram ali, né que se formaram, foi um colégio realmente para formar padres, né, o Frei Sérgio estudou ali, que escreveu o livro, ou seja, é uma história muito rica, tem uma potencialidade muito grande, é muito próximo de Castelo, é né, muito próximo do centro de Castelo, então integrar a região, a própria Casarão da Fazenda do Centro ao Castelo são 11 quilômetros, então praticamente é um bairro, se tornaria um bairro, então é, é, trabalhar junto com a prefeitura nesse sentido também e, assim, envolver é, a, profundamente essa questão dos produtores rurais é, nesse desenvolvimento do, agro, do agroturismo, né, para to tornar aquela aquela comunidade mais potente, mais autossustentável e que vai trazer também recurso e pessoal para a própria fazenda do centro, né. Então, assim, uma esse é o nosso rota, projeto né, que a gente é discutido. Isso, é uma nova rota. Inclusive a parte religiosa, né, Fernando, que, que é fundamental aí nesse processo, né? A, a Fazenda do Centro, é, a gente está praticamente falando de região, é, religião aqui, né? Desde os jesuítas em 1625, depois os padres agostinianos, né? Que cuidaram daquele, daquele espaço ali durante tanto tempo. Então tem esse interesse religioso também. Interessante o Fernando falou lá atrás que a, a expulsão dos, dos, é, dos mineradores da região que tinha a, a imagem de Nossa Senhora do Amparo, ela foi levada lá para Itapemirim. Então, ou seja, Itapemirim nasceu da fazenda do centro, dessa região das minas de castelo, né? Que depois veio o cachoeiro, né? Ou seja, é, essa região é mãe de toda essa região sul aí também, sabe? É, eu sei que é suspeito é, é, falar é, porque nasci é, é, da região, de repente os cachoeirenses vão reclamar muito, vão achar que o castelo está mais à frente, mas de fato nasceu <risos> ali.
2: <risos> nasceu mas ali. o Silmar falou da religião e realmente ali perto da fazenda temos uma igreja é, criada em 1954 e dentro da, porque o casarão, Fernando, tem quase dois mil metros quadrados de área construída, só o corpo central né, com as duas alas e ali dentro de uma ala tem a capela de São Tomás de Vila Nova que é uma devoção agostiniana né? e, e tudo isso foi restaurado, quer dizer, a gente acompanha, eu acompanho indiretamente por notícias de conhecidos e tudo e, e a coisa deu... Muito certo, não, não quer dizer que está no, no ideal, mas nos últimos anos deu certo excursão de, de crianças, de jovens, Fernanda, não é, Mar? é que vem lá de venda nova, do imigrante, que de castelo, de outras regiões do estado, vão lá conhecer aquilo lá, quer dizer, não há um apagamento da história, então tem lá um pequeno museu, uma, uma exposição com mostras, então vê a, a mão de obra escrava, né, o que fez lá os, os antigos fazendeiros e, é claro, é, é, os, o, a presença agora do, do, dos frades e, e como um centro espiritual e, e religioso, quer dizer, então são, são diversas camadas, né, sucessivas que estão ali e sendo muito bem representados. E aí nós temos festa, quer dizer, a fazenda, ela revitalizada e restaurada, virou moda, então a comunidade toda contribuiu, vamos botar é, as telhas coloniais, então cada um dá tantas telhas e tal, então a, a virou moda no sentido, não, agora vamos de novo fazer casamento, né? quer dizer, vamos casar pessoas ali, como antigamente, muitas décadas atrás tinham, então, voltou à moda, então tem festas, tem encontros, churrascos e, quer dizer, tem, tem toda a infraestrutura claro que com a pandemia né? é, por exemplo, esse restaurante muito concorrido, comida da roça, fogão a lenha e tal mas agora, por enquanto, está fechado mas se Deus quiser, vai voltar isso vai passar, então, quer dizer a fazenda, ela está é, essa coisa do, do ecoturismo e principalmente se o Mar já tocou nisso, é importante é a questão também é, é, do, do, da revitalização do meio ambiente. Né? Então, a, sol, é, a soltura de levinos no rio é, Caxixe, é, uma horta orgânica e tal. Tá, não? Quer dizer, a, o reflorestamento dos e tal. Quer dizer, então, isso aí é, um, é uma, uma conjugação de questões naturais e questões culturais, como sempre teve, né? desde esses séculos para cá, naquela né? região. E, interessante, se é o nascedor ali. Do, até do Castelo, tudo, é, é, ainda bem que o município não cresceu em torno, porque ajudou a preservar. É, como o trem chegou na estação do Castelo, a cidade de Castelo se organizou e cresceu em torno da estação ferroviária que fica, como já foi falado, a 10, 11, um pouco mais quilômetros, é, que é o centro de Castelo, que era onde tinha um ramal de cachoeiro até Castelo. Né? Aliás foi a primeira estrada de ferro criada no Espírito Santo, ainda na época do Império. Então, é, a, a fazenda tem tudo para continuar como um centro de, de cultura, de história, de defesa do patrimônio e, e, e de beleza, né? tanto natural quanto da nossa cultura. Né? Eu queria só, Fernanda, é, eu, é, eu conversando aqui outro dia que esse programa nosso, ele, ele tem muita audiência, a gente vê. Então, um frade aqui, um vizinho meu aqui da Igreja de Santa Rita, aqui na Praia do Canto, que é uma paróquia agostiniana, né? É um, hum. um, um, um frade novo, é Frei Adel, Ademildo Gomes, ele está pesquisando, ele já fez a, do, do, a graduação dele em em filosofia, a, a, o mestrado em teologia, agora aqui na UFS está fazendo o doutorado em história, e, e qual é a, a, o objeto de estudo dele? A fazenda do céu porque ele de é de lá, né? Ele é afrodescendente, não, eu sou negro e tal, e ele quer pesquisar a questão da terra lá, e conversamos muito no telefone, e fala, ah, nós somos vizinhos, Frade eu falei, vamos conversar mais coisa, então ele, semana que vem está viajando, mas depois ele volta. Então, quer dizer, há ah, esse, todo esse interesse, quer dizer, essa história continua, e continua, quase acho que é uma direção correta, quer dizer, sempre a comunidade é, é, participando. Aí eu falei com ele que é, eu conheço muito pouco de Santo Agostinho, gostaria até de conhecer mais, mas é, a gente vê que as coisas quando vão dando certo... É, é, é a carga de amor, né, de paixão que tem ali. Então, eu me lembrei de uma famosa frase, até citei com ele, que a medida do amor, Santo Agostinho falando, a medida do amor é o amor sem medida. É isso, eu acho que simboliza toda essa riquíssima história que tem a fazenda do centro como centro.
1: Linda, Xamé, adoramos, viu? Vamos agradecendo então, a Xamé e ao Silmar também, sempre muito bem-vindo aqui, compartilhando hoje as suas histórias, não é isso, Silmar?
0: Maravilha. É, é interessante o, o que a Mê falou, dizendo aí, é, esse resumo é, é, é fantástico sobre a história da fazenda. É importante que depois da, da inauguração nós recebemos muita visitação das escolas, muitas escolas de, de, de diversos é, municípios aí da região têm visitado a fazenda. É, realizadas diversas atividades religiosas, tem um inverno astrofísico realizado por físicos da em né? todo ano eles vão lá fazer um evento astrofísico, um evento gastronômico chamado Wine Beer, né? e até recentemente tinha um restaurante funcionando lá os domingos, né? é, dentro da fazenda mesmo, tinha o fogão, utilizava-se o fogão é, e se utilizava o restaurante. Então já tem muita movimentação, A gente, o objetivo é ampliar essa movimentação, e os casamentos, Fernando, os casamentos, atividades religiosas lá são realizados. Como falei, eu fui batizado e crismado lá. Minha mãe se casou lá. Então, olha que interessante, recentemente, meu sobrinho mais velho, o Luan, uma merna, eles se casaram lá, mesmo na pandemia, muito reservada, né, com padre, só com os pais, né, e dois ou três padrinhos, ele fez questão de fazer o casamento dele lá. lá o casamento na mesma, é, na mesma capela contigo aí, a fazenda, é, ele, ele se casou lá, né? foi um momento muito interessante, ou seja, é, meus pais tiveram oportunidade de fazer isso, agora também as novas gerações fazendo e procurando, porque gostam muito, é, tanto ela quanto os parentes nossos os primos, tanto, tanto meu sobrinho quanto outros, outros parentes, muita gente procurando esse espaço para o casamento, que é muito bonito, né? e os novos gostam muito de fazer fotografia ali, sabe? Vinha então, assim, de lá é também? Isso.
1: Quem é de lá também é o nosso âncora da tarde, o Fábio Botacim. Ele está aqui, olha, me dizendo que o Botacim também é de lá. E oh, oh. que ele conhece bem a igrejinha de Santo Agostinho, que fica bem ao lado da sede. É lindíssima, tem torre, tem tudo. E tem uma capelinha também. A capelinha da fazenda fica a 100 metros da igreja.
0: Isso, tem, tem essa, essa igreja, Fernanda Igreja, e tem uma capela no próprio, no próprio espaço do, do casarão. Tem uma capela, junto ao casarão, essa capela, né? Então, essa é capela que é muito procurada, né? Foi restaurada e é muito procurada por casamentos, né? E é, já teve encontros
2: quer... de ex-moradores lá, né? Diversos encontros, churrascos, é, cursos, né? palestras, quer dizer, isso tudo vai passar da pandemia, né, Silmar? Vai continuar. É, é, um é uma centro de gente não, né? não pode abaixar a guarda, ah, porque ainda mais prédio antigo, né? Ah, tá chovendo ali, tá goteiro, tem que restaurar, é, quer dizer, essa manutenção tem que ser, como o Silmar falou muito bem, né, Fernando tem que ser autossustentável, né? É, nós tem temos que ir com um a projeto... ajuda do governo, a prefeitura de Castela, a Câmara, o governo do estado, uhum. os empresários locais, mas também é, prestar serviços e ser remunerado por isso para aquilo ali ser autossustentável, né? Sim, sim. É um nós temos um projeto realmente, restaura... é, um projeto de restauração, Que diversas coisas ali.
0: Uhum. Nós temos um projeto agora de restauração mais amplo, inclusive é, 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 muito coordenado pela Érica Valadão, e a gente, para fazer uma nova, revigorar internamente o, o, o casarão, né, com uma nova estrutura de museus internamente, é, e, e definitivamente um, um trato com o telhado de uma forma muito mais é, longeva, vamos dizer assim. A gente precisa agora, é, nós temos problemas ainda com o telhado, com filtrações, é, nós estamos vendo junto o governo do estado, a FECUD já disponibilizou recursos, junto com a prefeitura, para fazer algum alguns reparos nesse telhado, mas definitivamente um projeto de restauração maior para o telhado, para o casarão, mas que envolve estudos sociológicos, antropológicos e arqueológicos da região. Né? É, um, é um projeto bem amplo, né, que a gente está é, vendo a possibilidade de captar recursos junto ao Ministério da é, a Secretaria né, da, 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 é, da Cultura em nível nacional e buscando parceria com os empresários aí para trocar os bônus para a gente é, realizar esse projeto. Né? E, gente, queria assim, é, agradecer,
1: assim, viu? Pode, fi, pode finalizar, Silmar?
0: e desculpa. É, e bom, finalizando, então, Fernanda, eu, eu acho que o tempo está é, para contar a história da Fazenda do Centro, a gente ficaria horas e horas aqui contando, é muito assunto.
2: É muito assunto, <risos> é né? eu muita agradeço coisa
0: a coisa, é. Agradeço ao Fernando pelo, pelo convite, a você, Fernanda, CBN, pela, pela disponibilidade desse tempo aí pela, para a história do Espírito Santo. Muito grato aí pela, por essa oportunidade aí.
1: A gente sempre viva, que pela então sua do colaboração. Centro. Viva Isso o aí.
2: de Castelo, viva o Capixaba, né? E a gente continua esse passeio pelo nosso tempo Capixaba e pelo nosso espaço Capixaba, não é verdade?
1: Isso aí, que está reservadinho para quinta que vem, viu?
2: Se Deus quiser.
1: Muito obrigada, meninos. Até uma próxima. Um abraço.